0: Os bianam, minam, shaita, maradim, bismillah, fiurrah, maniurrahim, assalamu alaykum a todos os irmãos e irmãs. A aula de hoje está pautada no livro Oceanos e Misericórdia, livro 2. Sheinazim diz, Como um ensinamento para todos, o profeta, salallahu orava, Ó oh meu senhor, não me deixe nas mãos do meu ego. Nós temos diversos estudos sobre o ego. Se nos, entregar, se nos entregamos aos nossos nafs, nafs é as camadas do ego. Né? Então, se nós nos entregamos ao ego, a destruição está pronta para nós. Esta é a melhor posição e é mais adorável para os servos do seu Senhor, terem tal humildade absoluta. Então, aqui tem duas coisas nessa frase, que nós deveríamos ser servos de Allah, wa taala, Deus Glorioso Exaltado. E nada mais. Esse é um grande mérito e, na verdade, o um único mérito. Temos estudos sobre isso. E deveríamos ser humildes, buscarmos a humildade. Temos estudos sobre isso também. Continuando, é um posto pelo qual ninguém terá inveja de você. Temos dois estudos já sobre a inveja. Não fique zangado com as pessoas. Se fica, significa que você se considera melhor, isso não é humildade. Então, zangado, raiva, né? nós temos dois estudos sobre isso também. Temos vários estudos de todos os temas levantados aqui. Quanto à inveja, temos estudos relacionados a não sentirmos inveja pelo outro. Como combatermos a inveja dentro de nós? Mas a inveja mencionada aqui é ninguém terá inveja de você. Então, o que fazer, segundo o quando somos alvo, alvos, vítimas da inveja dos outros? Sobre esse assunto, nós não temos estudos ainda. Então, vamos é, ter um estudo agora de como nos protegermos da inveja dos outros. Inshallah, se Deus quiser. Né? Então, Ibn Uyaina que é um tab, tabiun, quer dizer, é, é da terceira geração, é que sucedeu o profeta Muhammad, salallahu alaihi wa salam. Nós temos tudo sobre os Tabi'in e tabi'im. Então, esse o lema, ele era do século é, 8 Ele disse, A inveja foi o primeiro pecado pelo qual Alá, o exaltado, foi desobedecido nos céus. Foi quando Iblis, Shaitan, invejou Adão. Foi o primeiro pecado pelo qual Alá foi desobedecido na terra quando o filho de Adão matou seu irmão, Cain e Abel, ele está se referindo. Então, é, isso está no, no livro Mujalasha Wal Al-Ilm, número 667. Então, vejam aqui o que está sendo dito por este tab 1. É, ser alvo de inveja foi o primeiro sentimento... É, que teve é, que Adão foi vítima, ele se sentiu invejado. Enfim, o ser humano, ao ser criado, é, teve como o primeiro sentimento que ele sentiu em relação aos outros foi a inveja dos outros. Muitas pessoas são vítimas da inveja dos outros. E estes outros, muitas vezes, querem o mal daqueles que invejam. A inveja, nesse sentido, está diretamente relacionada ao desejo de prejudicar de nutrir um ódio malicioso contra a pessoa invejada. Ibn Taymiyya, grande o lema do século XIV é, e também Sufi, ele está enterrado no cemitério onde só tem Sufis enterrados, ele escre escreveu, a realidade da inveja é que ela é o ódio e o desprezo que uma pessoa sente ao ver o bom estado de quem é invejado. Mas então... Né? Essa é a, é a palavra dele. Mas então, o que podemos fazer quando sabemos que tem pessoas que nos invejam e querem o nosso mal? Querem de alguma maneira nos prejudicar? O que devemos fazer, segundo o Islam? Temos que ter claro que a inveja é que os outros sentem de nós, se isso acontece, é algo que sim pode nos prejudicar. O profeta Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, disse, O mal-olhado é real. E se alguma coisa ultrapassasse o decreto divino, Al-Qadr, seria o olhada Esse Isso é um Hadith Sahir, autêntico forte, muslim número 2.188. Primeiro, salientemos que a inveja não é mais forte eh, que o decreto divino. Nós temos tudo sobre o decreto divino. Então ele diz aqui, se alguma coisa ultrapassasse o decreto divino, seria inveja, só que nada ultrapassa o decreto divino. Então, a inveja não ultrapassa. Mas o profeta, o que o profeta, salallahu alaihi wa sallam, coloca para nós aqui, é que sim, existe inveja e que ela é algo muito forte. Então, quando somos vítimas de inveja, podemos sim sermos prejudicados pela pessoa que nos inveja, por seu mal-olhado. Isso é visto até no Alcorão, como um alerta dado de Allah, subhanahu wa ta'ala, ao profeta Muhammad, salallahu alaihi wa sallam. É, o profeta, salallahu alaihi wa sallam, foi advertido por Allah, subhanahu wa ta'ala, sobre os efeitos nocivos do mal olhado, e ordenou a seu profeta que buscasse refúgio nele. Então, o Corão diz, diga, eu busco o refúgio do Senhor da Alvorada e da maldade do invejoso quando ele inveja. Então, essa é o Alcorão é, é, Sura 113. Primeira coisa que temos que pensar é isso. A inveja pode ser real, forte e ser potencialmente danosa. Mas a força de Allah Azawadjala, poderoso e sublime, é muito maior do que a inveja. Então po podemos fazer du'a, súplica, para Allah Azawadjala, pedindo que nos proteja da inveja do invejoso. Que ela não nos cause danos. Tomemos toda a Sura 113 do Corão. Na íntegra, para entendermos algo importante sobre a inveja, é uma sura pequena, né? A sura Al-Falaq, a sura 113, na íntegra, na íntegra diz: Diga, busque refúgio no Senhor da alvorada, do amanhecer, do mal daquilo que ele criou e do mal das trevas quando se instala. Está falando sobre Shaitan e Dins, né? E do mal dos sopradores de nós, quer dizer, dos bruxos e dos magos negros. E do mal de um invejoso quando inveja. Então, essa é a Sura 113. Vejam, a inveja é comparada ao mal de Shaitan e dos Dins. E a inveja é comparada aos trabalhos feitos pelos magos negros. Então, o modo de combatermos a inveja do invejoso é o mesmo modo para combatermos a ação dos jeans e dos bruxos. Devemos nos proteger da inveja usando também a ruquia, a ciência islâmica de proteção contra jeans. Temos já dois estudos detalhados sobre ruquia. Essa ciência islâmica é também a maneira mais precisa e eficaz de nos protegermos contra a inveja. Daremos agora algumas sugestões de ruquia aqui contra a inveja. Zika. nós podemos fazer Zika, que é uma repetição de palavras né, ou frases, é, Zika, literalmente é a lembrança de lá. Nós temos, acho que mais uma dezena de estudos é, sobre Zika. quem quiser pode nos solicitar esses e todos os estudos que nós mencionarmos. Então, a pessoa que sente que está sendo alvo de inveja, ela pode fazer, por exemplo... 300 vezes, Yahafis, 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 Yahafis. Ya Venha, ó a proteção divina, na intenção de se proteger da inveja. Aqueles que buscam estarem próximos de Allah, subhanahu wa ta'ala, que recitam o corão Sagrado, que praticam zikr diariamente, tem um zikr diário, né? a Ordem de passa uma rotina de zikr diário para as pessoas. É... Essas pessoas têm uma probabilidade muito menor de serem afetadas pelo mal-olhado e os efeitos nocivos da inveja. De acordo com o profeta Muhammad, o maior meio de proteção contra o mal-olhado está nas recitações dos seguintes é, partes do Corão. Né? a Sura Al-Falaq, 113, que nós mencionamos agora. A Sura nas Sura 114. A Sura 112, Sura al fatiha Sura 1. Ah, o Ayatu Kursi, que é o Ayat 255 da Sura 2. E a própria Sura 2, a Sura Al-Bakara. Então, estas são excelentes ferramentas contra a inveja. E algo muito poderoso contra os jinnis e shaitan é o azan, o chamado para oração, que pode ser usado na intenção de afastar o olhada também. Tente recitar a Sura Al-Falaq, Sura An-Nas, Sura Ikhlas todos os dias. Isso faz parte da rotina do Naqshbandi. De acordo com o Hadiz, o Profeta, Salallahu Alaihi Wasallam disse: Recite Al-Falaq e an quando você en quando entrar à noite e quando você encontrar a quer dizer, perdão, quando você acordar pela manhã, três vezes. E isso o protegerá de tudo. Então, isso é um radiz número 3575. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, está dizendo para recitar três vezes. Ela fala que é nas, quando a gente acorda e três vezes quando chega a noite. Usemos essa sugestão do profeta, salallahu alaihi wa sallam, para nos é, protegermos contra a inveja também. O profeta, salallahu alaihi wa sallam, e tanto que o profeta disse ali nessa radiz, é, nos. Te protegerá de tudo, inclusive do invejoso. Então, né? O profeta wa sallam, tinha vários duas, súplicas, para várias situações. Tem um livro com essa súplica chamado Fortaleza do Muçulmano. E dentre elas, dentre essas súplicas, tem uma que se aplica à inveja, na qual o profeta wa sallam, disse: Procuro refúgio nas palavras perfeitas de Allah contra o mal que ele criou. Esse é um Hadis Sahir, autêntico, forte, muslim, número 4881. Então as palavras perfeitas de Allah subhanahu wa ta'ala estão no Alcorão. Alguém pode dizer, como assim Allah criou o mal? O Islam diz que Allah subhanahu wa ta'ala criou todas as coisas. Allah subhanahu wa ta'ala criou Shaytan os jeans o mal e até mesmo a inveja nós temos tudo sobre Shaytan e jeans então ele Allah é o antídoto para todas essas coisas nós atendemos diariamente pessoas que nos pedem ajuda contra jeans e indicamos a ruquia para essas pessoas então como ajudamos as pessoas diariamente com essas demandas temos uma certa experiência na ciência, ciência islâmica da ruquia só que as pessoas esquecem que a ruquia pode ser usada contra a inveja do invejoso também. Esta é uma indicação direta e precisa do profeta, salalah, como nós podemos dizer, Aisha. Aisha disse, O mensageiro de lá, que a paz e as bênçãos de lá estejam com ele, ordenou-me e ordenou ao povo que usasse ruquia para lidar contra o mal olhado é um Hadith Sahir, autêntico forte, Al-Burhari 5297. Então, nós nunca sabemos com exatidão quantas pessoas nos invejam, o quanto nos invejam, o quanto essa inveja pode nos prejudicar. Então, o mais adequado é que criemos o hábito de, de aplicarmos as técnicas de ruquia em nossas vidas de maneira constante. Ter isso como algo rotineiro riqueiro, com uma prática diária que sempre fazemos Allah subhanahu wa ta'ala deu aos seus servos, nós muçulmanos, as ferramentas para combater os efeitos do mau olhado, da inveja e devemos criar o hábito de implementar essas ferramentas em nossas vidas diárias a fim de evitar que o mau olhado nos afete e afete as nossas famílias e de brinde já ganhamos a proteção contra os dins e shaitan isso pode nos ajudar muito pode é deixar nossas vidas mais leve, pois estaremos jogando o lixo, queimando o lixo, digamos assim, é, dessas influências ruins, é, um, e nos livrando de uma porção de influências negativas que nos chegam de fora. Mas pela nossa prática, pelo que nós já percebemos, quando indicamos ruquia para as pessoas que estão sofrendo um ataque de jeans, vemos que as pessoas não conseguem manter essas práticas com constância fazem um pouco e param esse aqui é o erro mais comum começar e abandonar as coisas, as práticas as pessoas querem uma porção de orientações, quanto mais orientações melhor Dei recebem várias orientações sobre Rukia começam a fazê-las e param então é preferível que a pessoa se atente a duas ou três práticas diárias é, da Rukia e de fato as coloque todos os dias com bastante disciplina então vamos citar aqui, por exemplo, três práticas que é muito fácil de fazer, que a pessoa poderia fazer diariamente. Fazer o ayat kursi sempre quando acaba o salá. Salá é a oração, né? A oração que os muçulmanos fazem, quem quiser pode nos solicitar um estudo sobre isso. Yeah, então a pessoa para fazer o é sempre quando acaba a oração e antes de dormir. Algo muito fácil de fazer e é muito poderoso. E o Nacho já tem isso como sua rotina. A pessoa pode fazer 100 yahafis todos os dias, 300 vezes yahafis em casos mais agudos. Super fácil de cumprir isso também. Colocar o azan para tocar no YouTube todas as manhãs e noites, ou a própria pessoa fazer o azan. Duas vezes por dia está bom o azan, de manhã e de noite, antes de dormir. Só isso, se mantido todos os dias, todas essas coisas que nós mencionamos, o alto curso, o yahafis e o azan, só essas pequenas práticas que são muito fáceis de serem cumpridas, se mantidas todos os dias com constância, já estaria excelente. Mas as pessoas fazem muito por uma ou duas semanas, depois abandonam tudo e não fazem nada. Então faça esse pouco todos os dias. Não abandone que você sentirá os efeitos dessas práticas ao longo do tempo e virá sua vida mais leve, sem essas influências, como a influência pesada e negativa da inveja do invejoso. O profeta, salallahu Alaihi deu a ordem para seus servos não invejarem os outros. Aqueles que invejam terão seu castigo. O profeta, salallahu Alaihi nos ordenou a não invejar e não odiar os outros. É, temos que cumprir a nossa parte nisso e não é, contribuirmos para essa carga Negativa aí dos invejosos, né? Ao invés de sentirmos inveja, devemos amar para os outros o que amamos para nós mesmos. Desejem o bem para os outros e não os invejem também. Anas ibn Malik relatou que o mensageiro de lá, que a paz e as bênçãos estejam com ele, alaihi disse: Não se odeiem, não tenham inveja, uns dos outros, não se afastem uns dos outros, mas antes sejam servos de lá como irmãos, esse é um Hadith Sahir, autêntico forte, Muslim 2559 aquele que sente inveja do outro, não é um bom muçulmano, a Burrara relatou, o mensageiro de lá que, que a paz e as bênçãos estejam com ele, disse a fé e a inveja nunca estão juntas no coração de um servo então, esse é um Hadith Suab al-Iman 6.099, ele é Sahar, autêntico forte. Então, o que está sendo dito aqui é que aquele que tem inveja no seu coração não pode, ser, não pode ter fé. Então, a inveja começa a é, ocupar todo o espaço do coração e tira a fé do coração da pessoa. Ibn Hajar, o lema sunita do século XV, escreve... A fé não está completa até que o muçulmano abandone a inveja, o rancor, a malícia e a malevolência. Isso está no livro Fat al bani 1.74. Então, nós estamos vendo aqui que é, a pessoa que sente inveja, ela está arruinando sua fé. Ela não está sendo um bom muçulmano. Um sahab, um companheiro do profeta Muhammad, nós temos tudo sobre os sahaba, é, então, esse sahab chamado Arnaf ibn Kaiz disse, não há descanso para os invejosos. É, Suab al-Iman 6123. Então, o invejoso, apesar de às vezes prejudicar aquele que ele inveja, acaba tomando do seu próprio veneno. Ele acaba se tornando uma pessoa de pouca fé. Não será um bom muçulmano e sempre estará ocupado tentando prejudicar os outros o que lhe dará uma vida muito triste. Então, não fiquemos com raiva daqueles que nos invejam, pois eles já estão sofrendo muito por estarem presos num lugar dentro deles de pura negatividade e sofrimento. Nos protejamos contra eles com ruquia e estejamos sempre satisfeitos com tudo o que temos. Temos tudo sobre a satisfação. Que Allah subhanahu wa ta'ala nos proteja dos invejosos. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuh.